0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。谢宝这么多年在外面可以说是经历过很多风浪，但是此次也是被吓得不轻啊，不断的喘着粗气呀、啊。看来真的遇到绑匪了，这可怎么办呢？报警？如果报警了，很有可能救出女儿。不过，最后那句绑匪说：“我们马上会将你女儿炸死。”这个话让谢宝彻底的胆寒了。谢宝这个人呢、啊，朋友很多，其中有混社会的。就在这个人和谢宝喝酒的时候，和谢宝说过一些绑匪的事情啊。他说这些绑匪呀、啊、都是亡命之徒，绑架了人以后呢，会将啊他们这些人质呢关在某一个田间地头的这个小屋里，然后身上给这人质啊绑一个炸弹。炸弹呢是用一个手机来引爆的。说这个手机啊，只能接一个号码的电话，也就是绑匪的手机。绑匪只要从这个外边一拨手机，人质身上的手机震动就触发引信，就会将人质给炸死。所以呢，绑匪呀、啊、可以在全国各地将人质给杀死，引爆时间还极短。就算是警方找到人质关押的地点。想要解救人质，那也有很大的难度啊！绑匪只要发现风吹草动，甚至在逃亡路上，都可以远程炸死人质。这是谢宝听自己的这个江湖上的兄弟说的。谢宝还听说、啊，绑匪最危险的地方，在于来取赎金。一般来说，来取赎金的绑匪呢，都会。携带着手雷、手枪之类的，发现有警察扑上来，他们开枪或者是引爆手雷自杀；而看守人质的同伙发现长时间联络不上自己的这个同伴，就会立即杀死人质之后逃走。这种情况下，谢宝啊，反复的考虑，认为不能让女儿。冒任何一点风险呢，还是决定放弃报警的好？当天呢，谢宝就找到几个关系很好的老板，私下就把这件事儿和这些老板说了，说愿意自己啊把货物抵押给他们，或者低价的卖给他们，借一笔钱。这几个呢都是平时精打细算、颇为小气的老板，但是没想到当谢宝。说出这个事儿的时候，这些人现在非常仗义，他们每个人直接拿出几十万的现金交给谢宝，说：“救人要紧，钱是小事儿，我们都是有女儿的人，不会这个时候来占你便宜的。”就这样，一天之内啊，谢宝呢就凑齐了整整一百万元的现金，但是家里呀乱套了。谢宝呢还算支撑得住，但是他老婆呀是一个家庭妇女，哪里经历过这种事情啊？他老婆担心自己的女儿，又怕丈夫去送赎金会出危险，一会儿哭一会儿愁，当天就病倒了。到了约定的时间，果然那个中年绑匪又打来电话。中年绑匪就说：“谢老板，钱准备好了吗？”谢宝说：“都准备好了，都准备好了。”这个中年男子说：“好，还算你识相。你现在开车去这个地方，从公路开过去，带着钱和手机，我会再和你联络的。”谢宝说：“等一会儿，等一会儿。”你让我和我女儿说句话行吗？中年绑匪犹豫了一会儿，说：“好吧，过几分钟我会让你和他通话的。你给我记住，你必须开车在下午六点把钱给我送到。另外，你如果要是报警，你就等着替你女儿收尸吧。”电话挂掉之后，大概五分钟，突然一个电话又打过来。谢宝急忙接通，是他女儿谢乐怡的电话。谢乐怡惊恐的声音说：“爸爸，我没事，他们没打我，你快点救我，救我呀！”一句话还没说完，电话就被挂断了。听到心爱的女儿带着哭腔的声音。谢宝就像是万箭穿心，一时之间浑身都在颤抖。不过，这终究证明他自己的女儿还活着呀，也算是一件好事啊。谢宝独自带着钱，根据对方的要求，就开车来到了苏南某市。绑匪随后又让他南下，进入了浙江，顺着某条公路开到了另一个城市。半路之上，绑匪又让他突然转向，进入一条小路，再一次开回苏南。看来呀、啊，绑匪是在观察警察有没有尾随谢宝的车。很快，这天就黑了。绑匪突然命令谢宝停车，把钱放在路边一个废弃的小房子里，然后立即向前开车。不得停留，谢宝无奈，只能照做了。通过倒车镜，谢宝发现似乎有一辆面包车在那个房间前停了下来，一个黑影下车拿走了那袋子钱。拿了钱，绑匪应该放人了吧？然而，让谢宝做梦也没有想到的是，绑匪并没有放人。第二天中午。昼夜未眠的谢宝突然又接到那个中年绑匪的电话。中年绑匪说：“谢老板，钱我们收到了，但是情况有些变化，你要再给我们五十万。”谢宝说：“什么？你们怎么这么不讲信用呢？我们说好了一百万，我砸锅卖铁的凑钱给你们送过去。”你们怎么能坐地起价呢？中年绑匪说：“现在大爷我又缺了五十万，过不了关，不向你要，还向谁要啊？别废话，这次是一口价，再给五十万，马上就放了你女儿。”谢宝说：“这，这我一时拿不出，这一百万都是我求爷爷。”告奶奶才借来的呀！中年绑匪说：“好，那你呀，准备去垃圾场替你女儿收尸吧。”谢宝说：“哎，等一等，等一等，朋友，有话好说，有话好说，你给我几天时间，我去想想办法。”中年绑匪说：“好，那我就再给你三天的时间。”谢宝说。你能不能再让我和女儿说句话？对方毫不客气，瞬间就把电话给挂断了。这时候啊，谢宝一时之间真的是不知道如何是好了。看来这会儿绑匪言而无信，根本就不能信任。给他们一百万，按照江湖规矩，应该就放人了。现在绑匪犯其道而行之，显然只有两种可能：第一，绑匪把谢宝家当作是唐僧肉了，可能会无限制的敲诈下去；第二，谢宝的女儿已经遇害了，对方根本就没有办法放人，只是借机要多要一点钱。如果是第一种，谢宝，就算是倾家荡产的给钱，匪徒还会认为他是有所保留，将女儿谢乐意给杀掉。哎呀，无论是哪一种啊，显然谢宝现在已经毫无办法了。他最后啊，只好决定去报警了。谢宝报警之后啊，警方就立即高效的介入了。然而，这群绑匪呀，可并不好对付啊。根据技术分析，之前打给谢宝的电话，全部用的是不记名、一次性的手机卡。这种手机卡呀，一般会经过层层的转卖，不可能能够追踪得到是卖给了谁。手机卡都是打完了就扔掉了，根本就没有办法追踪。精明的谢宝曾经记下了面包车的车牌，经过警方的调查，这个车牌呢也是被盗的，没有追踪的价值。而询问谢宝和他的妻子之前呢有没有听过绑匪的声音，两人回答说没有。在询问谢宝有没有仇人，谢宝认为自己做生意肯定会得罪人。但只是涉及商业竞争，不存在能够绑架自己的女儿的仇家呀。这周警方呢也调查了谢宝的背景，发现谢宝的这个口碑呀、啊、非常的好。看来这次绑架就单纯的是为了钱。那现在唯一的办法，就是在绑匪取赎金的时候，抓捕或者跟踪了，然后找到关押。人质的地方，不过，这两种方法、啊、可都有一定的风险呢、啊。首先呢，如果让绑匪拿走赎金之后跟踪，这个风险就很大。绑匪可不是弱智啊，一定是高度警惕的。他发现有很多辆车反复对他进行跟踪，他当然会知道这是警察，十有八九。就会引爆人质身上的炸弹，然后分头逃窜。绑匪上一次曾经命令谢宝的车专门走一些非常偏僻的公路，还是在夜间，说明他们已经提防到这一招了。在一些根本没有车的公路上，警方的车只要一出现，那傻子。也知道是怎么回事了呀。显然，如果警方跟踪绑匪，被发现的可能性很大。其次，在取赎金的时候被抓捕，风险也不会小。绑匪一般呢都会携带手雷或者是枪械来取赎金，想要迅速的制服绑匪也不那么容易。绑匪够狠。而自杀只需要几秒钟的时间，警方可是很难拦住的。退一步说，就算迅速的制服了取赎金的绑匪，如果他的骨头够硬，吃得住打，就是不交代同伙和人质的情况，那这一边同伙发现很长时间联络不上取赎金的歹徒，那也一定会杀死人质之后自己逃走啊。但是已经到了这个地步，只能选择相对比较靠谱的方法，直接抓捕绑匪了。三天之后，谢宝呢带着五十万的现金，开车呢辗转到达了绑匪指定的地点，在另一个路边废弃的小屋，就把这个钱袋就给扔下去了。谢宝立刻就将这个小屋的位置告诉给了刑警,警们。这个时候，谢宝的情绪呀是高度紧张的。只要歹徒来取赎金，刑警们就会进行抓捕，而谢宝的宝贝女儿谢乐怡的性命就取决于这次抓捕是否能够成功了。谢宝奉命呢开车离开了现场，这边刑警们则开始在周边埋伏。大概十多分钟之后，一辆面包车开了过来，突然就停在小屋边一个比较胖的中年男人跳下车，飞速的就冲进了小屋当中。一看就是取钱的绑匪。一声令下，六名刑警荷枪实弹，迅速就冲了上去。就在这个微胖男人拿着钱袋走出屋子的时候。刑警们已经扑到了他的面前。万幸的是啊，电影当中那种什么绑匪引爆手榴弹同归于尽的场面并没有发生。看到刑警以后，这个绑匪呢，只是迅速的就把这个钱袋子给扔下，试图呢转身呢就跑上自己的面包车去逃跑。但是这时候呢，怎么可能让他跑掉呢？一瞬之间，这个绑匪呀、啊。就被刑警们给按倒在地，被生捉活擒了。在抓捕的全过程，绑匪呢都没有做出抵抗，看来呀，他可能是没有携带武器。然而，刑警们却发现他的车上赫然有一枚手雷，那么这个事情就很奇怪了呀。既然带着手雷，哎，为什么带在身上也不引爆自杀或者杀人呢？如果绑匪自杀了，这次解救人质可就失败了呀！这是怎么回事呢？但是这时候，时间就是一切，刑警,警们没工夫考虑这些了，立即就在这个警车里对绑匪进行了突审。绑匪没有丝毫抵抗，交代自己叫做花平安，但是在随后的供述之中，把警方和谢宝。都给吓了一大跳啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。